0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza, divagazioni quotidiane dal calendario e non solo, una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 13 aprile, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, senti Leonardo, ma c'è un anniversario? Così pare. Signori, siamo insieme da tre anni. Voi fate 3 per 365, noi non possiamo farlo perché non abbiamo la calcolatrice. E matematica. matematica. Scarsissimi. Sai così, grattandosi. Però è è un
0: bel traguardo. È un
1: bel traguardo, siete contenti. Sì. Noi, noi sì. Noi vi sembriamo contenti. Sì, abbastanza. Sì. Cosa... Io
0: desidero ringraziare tutte le maestranze che hanno permesso, i tecnici, i truccatori, i sarti, le numerose e capacità interne all'azienda. È
1: un riferimento chiaro e tondo <ride> all'editore, ma sì. fate un po' voi. sì, sì. Eh. La gratitudine non alberga in questa stanza, ecco, questo potrei dire. Mentre Amerigo e il Procione commossi ci guardano Sì, poi fiumi, chi... di fiumi di lacrime. Ma il Procione scrive anche alcuni copioni. E eh sì. eh? eh beh, bisogna, bisogna sì. ha una calligrafia incomprensibile, eh. però. Senza eh. sapersi destreggiare va bene. Abbiamo un contributo, entriamo in un'area. Che definire grigia è una concessione eh? Eh, beh. meraviglioso. La però. storia del Novecento. La meraviglioso, meraviglioso. Spiè Feltrinelli, beh, eh? la nostra inga dorata. Prego la regia. C'era una volta un venditore di balocchi, di nome Sigismund Marcus, che vendeva tamburi di latta laccati in bianco e rosso. C'era una volta un tamburino con un tamburo di latta che si chiamava Oscar. C'era una volta un venditore di balocchi di nome Marcus, che portò via con sé tutti i giocattoli di questo mondo. Marcos! Avete visto un passaggio dal film di Volker Schlondorf? 1979, premiato sia a Cannes che all'Oscar come miglior film straniero, uno dei rari casi in cui i tedeschi che hanno inventato il cinema vincono l'Oscar per il miglior film straniero, perché non capita quasi mai. Sì, è vero. Inspiegabilmente: il tamburo di latta, per parlare del suo autore, che si spegne il 13 aprile del 2015, a 87 anni, Günter. Gunther. Grass di Black Trommel quando, <ride> quando lo citi, si incomincia a tremare. Eh sì, perché, perché è un eh, viaggio nella coscienza eh, germanica. Nell'abisso. Nell'abisso. nell'abisso.
0: nell'abisso, Nel riscatto,
1: e di, poi uomo nell'abisso. di nuovo nell'abismo, è una cosa pazzesca. Solo in Germania possono succedere queste cose. Come diceva eh, il Sassaroli al povero Abegin. Amici miei, non mai, bisogna mai, mai andare, andare in Germania. Germania. Sì. No, ma non è vero, noi amiamo molto la Germania. Lui aveva Danzig. Vinto Danzica, quindi è figlio di quella Germania, sì. aveva vinto nel 1999 il premio Nobel per la letteratura e
0: pochi anni dopo scoppia diciamo, la bomba, bomba eh? da cui non si sarebbe più ripreso perché è stata una cosa, insomma, sì, voglio dire, non è una cosa così clamorosa ma il non averlo mai detto... No, lo dice. Sì, lo dice in corner,
1: eh, vabbè, però, guarda, però e...
0: bisogna anche esserci stati in quel ecco, mondo lì per capire. È troppo facile giudicare. Diciamo. Sì, sì, Io sono per l'empatia in questi tempi. Perché casi.
1: i giornali, quando lui vince il Nobel, raccontano che lui era stato richiamato come coscritto al fronte alla fine della guerra e che poi era stato ferito e internato in un campo di prigionia americano in Baviera.
0: E fin lì, fin lì,
1: come dire, questo era successo a tanti nel 2006 esplode. Il petardo, che, sì, no, che petardo
0: l'atomica. L'atomica perché esce il libro sbucciando la cipolla e lui racconta di un suo passato da soldato delle SS. In un'intervista poi alla stampa tedesca ammette di aver militato come volontario e quindi e non come scritto e dicendo sono stato un giovane nazista e sono stato convinto fino alla fine.
1: Parliamo di un ragazzo che non era ancora maggiorenne, aveva avuto 16 anni. Sì. Io posso confessarti una cosa, Leonardo, spero che, che anche questo... anche tu hai
0: fatto parte dell'SS, no? no? questo no, però
1: io in terza media, studiando su questi noiosissimi libri di storia, che eh. raccontavano sempre di sconfitte, sì. eh, perché alle elementari hai un'idea un po' più gloriosa eh. della storia patria, a un certo punto mi sono invaghito per di Mussolini. Di Mussolini? Sì. Beh, ma io mai Ho avuto un invaghimento... Po- infatti adesso po vedi... Triste. Che gli sto ah. somigliando
0: sempre di più. Ma pensavo ti fosse fatto crescere il baffetto. No, il baffetto no. è di quell'altro. È quell'altro, sì.
1: Però poi questa cosa è scemata, per fortuna. Meno male. Eh. Però era ma, un invaghimento vero, non modaiolo. Cioè non avevo, non avevo il bomber, ma studiavo, eh. capito? Ascoltavo anche le canzoni quando passano i sommergibili. Ah, vedi. Eh, mamma mamma mia. mia. Va bene. Senti Leonardo questa confessione scatena le critiche più pesanti addirittura c'è chi chiedeva la restituzione del Nobel e poi chiaramente c'era anche chi lo difendeva anche
0: perché diciamo, una vita passata a riflettere sull'orrore del nazismo sul senso di colpa eh, sull'esame di coscienza L'esame che di il popolo coscienza. tedesco si doveva fare e quindi risultava una sorta di tradimento che proprio da lui eh, derivasse questa missione di, di, concorso, di colpa, diciamo. concorso di
1: colpa. Possiamo dire che c'è la banalità del male, del bene, nel suo caso è quasi la normalità del male, nel senso che il modo con cui lui racconta queste cose, a distanza di tantissimi anni, diventava in qualche modo eh, un'arma impropria per la sua difesa Beh,
0: diciamo, diciamo è una tragedia che colpisce tutta la Germania e milioni di persone hanno fatto ovviamente parte di questo, di questo meccanismo perché eh, eh, si è arrivati fino a, al bunker però eh, ecco, lui non prima, è... prima che si arrendessero sì, ma... però ecco diciamo che poi c'è stato il silenzio di tanti e c'è stato il jacuzzo di altri lui era quello del Jacques. allora che dal Jacques ci fosse questa mancanza di trasparenza fino all'ultimo ha colpito eh, molte persone. Sì, sì, certo. Questo è stato l'elemento, diciamo... In effetti se sì.
1: pensiamo alla sua polemica feroce, per esempio quando Reagan e Cole eh. si trovarono insieme simbolicamente un po' come Mitterrand e Cole davanti alla porta di Brandeburgo, Reagan e Cole invece davanti ai morti della Seconda Guerra Mondiale tra cui quelli dell'SS, di, di fianco agli americani. E lui in quel momento fu fortissimamente critico, eh, anche perché lui era stato un grandissimo sostenitore di Willy Brandt. Per, però questa ambiguità è, è stata per i tedeschi un colpo quasi mortale. È come se lui
0: avesse con sé, avesse dentro di sé una macchia che è riuscito a esternare solo negli ultimi anni, sostanzialmente. A a proposito di macchia, lui
1: titola La mia macchia una delle sue ultime poesie dicendo «Tardi dicono, troppo tardi, in ritardo di decenni, annuisco, sì, ce n'è voluto, prima che trovassi parole, per l'usurata parola, vergogna». Torniamo alle origini, lui nasce a Danzica, a Danzica la città
0: assediata, no? perché era, era stata dopo la Prima Guerra Mondiale, era stata isolata dal resto della Germania, da quella striscia, no?
1: di, certo, il corridoio, di terra, il famoso corridoio. Città-stato, di che poi viene annessa dai nazi. Una città
0: tedesca in sì, tutto e per tutto, certo. tant'è che viene utilizzata proprio come pretesto. E dall'altra parte anche come motivo di guerra, di
1: difesa, morire per Danzica. Morire per Danzica. Eh, poi alla fine della guerra diventa polacca, lui era figlio di un, di un tedesco di religione protestante, la madre era cattolica e eh, appunto quando arriva la seconda guerra mondiale nel 1939 eh, lui cerca prima di arruolarsi, ma non ci riesce nel Kriegsmarine sì. del Terzo Reich e poi entra volontario nel e il corpo ausiliario, sì. e si arruola di nuovo come volontario e viene assegnato alle Waffen SS. D'altra
0: parte sappiamo benissimo che la Germania negli ultimi anni fa su tutta la forza disponibile, quante immagini conosciamo? Abbiamo in mente dalla Hitler-Jugend, dai giovani soldati. Pensa che anche il, eh, il Papa recentemente scomparso, Ratzinger, ragazzino. E si occupava della contraerea si sì, si sì.
1: cioè, sì, sì. si prendeva di tutto e di più poi
0: Danzica ha un ruolo particolare nel senso che è un dramma di cui si parla poco perché chiaramente i tedeschi è difficile che passino da vittime però la popolazione tedesca di Danzica nel 1945 è costretta a smammare perché la Russia la, 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 l'Unione Sovietica la conquista e quindi la occupa con dei polacchi che vanno a stare ad Danzica, certo. che era abitata dalla popolazione tedesca e c'è un lungo, un grande esodo per cui chi va oggi ad Danzica va in una città
1: polacca certo e eh, lui in quel momento quando si libera dal campo di prigionia quando viene liberato dal campo di prigionia in Baviera dagli americani, inizia a fare di tutto perde completamente i contatti con la sua famiglia e inizia a girare la Germania e poi l'Europa suonando in una banda di jazz, lavorando in una miniera, imparando a scolpire. Si iscrive anche all'Accademia delle Belle Arti di Berlino.
0: Mi ricorda un po' la vicenda di Klaus Kinski. Sì,
1: la vicenda anche Lui umana. aveva perso
0: tutto e diciamo si era reinventato.
1: Tant'è che poi alla, 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 all'Accademia delle Belle Arti di Berlino lo nominano anche presidente come ex allievo dall'83 all'86. Viaggia appunto in Italia, arriva, pensate, in autostop in quegli anni in Sicilia. È un bel viaggio. In Svizzera e poi ritorna. Sulle in, tracce di Goethe. Sulle tracce di Goethe e poi rientra in Germania e incomincia a prendere coscienza delle terribili atrocità e in qualche modo il suo riscatto è quello dell'impegno, dell'impegno politico e eh, il proprio talento viene messo a servizio per raccontare quel mondo pazzesco eh, e quella vicenda terrificante.
0: La chiave politica è quella della SPD, del Partito Socialdemocratico, lui sostiene la candidatura di un grandissimo, eh, Willy Brandt, e lo porta a inginocchiarsi sulle rovine del ghetto di Varsavia. Eh, questa campagna elettorale sarà poi da lui raccontata... Sempre con questi titoli stupendi, devo sì, dire. Nella, nel, nel, il diario della il lumaca. Di una lumaca. E c'è da dire che lui è scrittore, romanziere, drammaturgo, eh, teatro dell'assurdo e anche un dramma eh, molto, molto impegnato politicamente, i plebei provano la rivolta del 1966, sulla rivolta di Berlino, di cui abbiamo parlato del 53 a
1: giugno saranno 70 anni. Che poi fu, fu scelta da Kohl come festa, eh, subito dopo l'unificazione. Sì.
0: Ecco, questo dramma che lui, che lui compone, che lui scrive, eh, susciterà vivaci polemiche, perché ricostruiva in modo molto critico l'atteggiamento tenuto da un grande, Bertolt Brecht, che diciamo, sì... Aveva un po', si era un po' lamentato, ma non troppo, ma non stando, troppo, lì, stando, lì, stando cioè. lì. E quindi c'è stato questo momento per, per Gunther Grass di uscire allo scoperto con un grande jacuse nei confronti di uno dei padri della cultura certo. tedesca.
1: E lui che scrive anche anni, anni di cani e soprattutto il mio secolo, una raccolta di cento racconti che anno per anno raccontano tra speranze e orrori, direi più orrori, il XX secolo, quando lancia la bomba della sua confessione crea davvero per tutti uno sconvolgimento, sì. per tutti quelli che gli avevano creduto, che lo avevano ascoltato, che lo avevano letto, il valore del suo messaggio resta indubbiamente. Ma certo,
0: perché poi il suo è un messaggio sempre molto pessimista, molto sì. apocalittico, quindi non è che fosse diciamo, un inno all'amore, e alla, e alla speranza, alla pace universale, è un continuo, è un continuo indagare sul dramma dell'umanità insomma nelle sue fasi più certo. frequente e
1: anche il modo se tu pensi al tamburo di latta esce nel sì. 59 appunto è il suo più grande successo Beh, è, è, è proprio già nella scelta lui ne aveva già letti alcuni capitoli nel gruppo, davanti al gruppo 47 poi lo mette è insieme è una
0: narrazione caricaturale ah. di una piccola borghesia cioè della Danzica pre- eh, 1945,
1: dove un uomo deforme decide di non crescere sostanzialmente per non adeguarsi ai modelli di esistenza offerti dai suoi genitori e soprattutto dalla società in cui vive, che è appunto la società della Germania. Beh, insomma.
0: E poi chiaramente questo, quest'opera capitale della letteratura tedesca ha un ritorno di fiamma vent'anni dopo della sua pubblicazione era uscito nel 1959, perché nel 79 esce il film di Volker Schlondorf eh, con Mario Adorf con un cast eh, meraviglioso e Grass partecipa alla sceneggiatura quindi è coinvolto, sì, è coinvolto pienamente, è un film bellissimo è una sintesi tra avanguardia, tradizione classica è il nuovo cinema tedesco eh, quello sono... che vede anche Wenders, eh sì, Fassbinder certo, quel mondo lì e salutiamo tra l'altro Volker Schlondorf che oggi ha 84 anni guarda l'albanacco certamente anche Mario Adolf lo guarda lo amo lo amo io lo amo Mario
1: Adolf <ride> lo amo eh. sì. Va bene Leonardo, dedicheremo un almanacco a Mario A. E anche a Volker Schlondorf. Va bene Schlondorf, sei sempre stato il mio Schlondorf. <ride> Senti. Ascoltiamo dalla viva voce di Gunther Grass, intervistato da Enzo Viaggi, il suo intervento su un simbolo di quelle, di quelle Germanie. Va bene Leonardo, prego la regia. Cosa ha significato per la
0: Germania?
1: Una crescita diversa del popolo tedesco. Un popolo che doveva sostenere il peso di una guerra perduta e il senso di colpa per quello che aveva provocato. I tedeschi dell'est hanno dovuto subire anche una certa arroganza dell'ovest che sia prima sia dopo la caduta del muro si è considerato vincitore. Questo pesante fardello è una vergogna per
0: quelli dell'Est. Allora il suo pessimismo è, ovviamente non può evitare insomma, uno dei momenti più significativi della storia della Germania, cioè la riunificazione, la caduta del muro. Lui scrive in un campo vasto che richiama il titolo di un'opera di Fontane e, e che è un'aspra. Critica la riunificazione tedesca. Sì, sì, lui è per
1: le due Germanie.
0: Lui è per le due Germanie, come Andreotti.
1: Come Andreotti, amo, tal- amo talmente tanto la Germania che preferisco averne due. Disse è una frase alla v di oh, Sì, devo eh? dire sì. sì. <ride> e perché lui dice questo? Perché secondo Gunther Grass, i,
0: prig- i fantasmi del passato. Ovviamente. Una nuova
1: Germania unita sarebbe stata una nazione belligerante. Temo che oggi stiamo per vedere tutto questo. No, speriamo di no. E hey, Russia e Ucraina ci stanno dando questo piatto. Da... Beh,
0: abbiamo visto di nuovo i Panzer tedeschi. È difficile da digerire. Sì. Vabbè.
1: Senti Leonardo, e poi ricordiamolo, la sua posizione nettissima contro Israele. Che, che, di gli, fatto...
0: ha, che gli ha causato anche... La persona non gradita, persona non
1: gradita eh, eh. in Israele perché lui difende sostanzialmente il diritto dell'Iran alla sua politica religiosa eh. e, poi, e poi c'è l'intervento anche contro Angelona Merkel cioè dice anche che era un gran bastian contrario sì. ecco, questo possiamo poi dire Poi lui non sopportava i, i popolari sì, eh. di, di, e quindi alla senzio. Merkel lui rimprovera il fatto di non aver aiutato la Grecia eh, questo non si può quindi la cosa giusta da trasmettere in questo momento sarebbe la partita dei Monty Python tra filosofi greci e filosofi ah, tedeschi, sì. <ride> però in realtà noi ci congediamo con alcune parole da una delle sue ultime poesie.
0: E vediamo anche una foto di Inge Feltrinelli e Gunter Grass eh, insieme certo. erano molto amici. molto amici. Voglio essere sepolto insieme a un sacco di noci e con denti nuovi di zecca. Se poi c'è gran rumore là dove starò giacendo, si potrà dire, è lui, è sempre lui. È sempre
1: lui, capisci? Questo brontolone che si spegne appunto il 13 aprile del 2015, a 87 anni, a Lubecca dopo un ricovero per un'infezione polmonare.
0: After the war, did you feel guilty about this? I did believe up to the end of, like an idiot, that we are on the right side and we will win the war. Until and, the, and, end, and of the war? end of the war? Until the war. It was uh, still, we were we believing in the miracle weapons, yes, they told us before. As I said, we were stupid. And I too. Then it was a shock.
1: aprile 1958, un pianista americano, Van Clyburn, che è la versione abbreviata del nome di battesimo Harvey Levan Clyburn Jr., vince... Ba 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 ba. Sì. Il concorso c'hai.
0: Cioè, e arriva su Bro- a Broadway con la decapitazione di Coriandoli.
1: Perché dovete capire che è un po' come quando gli americani hanno battuto i
0: russi sì. a scacchi. Lui, in quel momento, è l'americano più famoso del mondo. Insieme al presidente Eisenhower, probabilmente. Ma forse di più. (ride) Forse di più di Dwight. È una cosa
1: difficile da spiegare l'immensa popolarità di questo artista, che in realtà è una meteora nella storia del pianismo.
0: È lo Sputnik Sputnik americano. Non è Paoletta
1: Magoni che ha vinto una sola gara di Coppa del Mondo, ma era la medaglia d'oro. Però, insomma, è è, è uno che così passa di lì, eh, e però. Passa nel momento giusto, perché? Perché i russi, per propaganda, per dare senso al nuovo corso Esatto. oltre alla scarpa che veniva sbattuta… Sì, sì.
0: Da un lato c'era una competizione che andava avanti a gran velocità, lo Sputnik, lo Sputnik la Cagnetta Laica, <ride> e, e poi in quattro anni ci sarebbe <ride> stato Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. Ecco, e dall'altra parte c'è appunto lo Sputnik americano, come venne ribattezzato, Cioè il pianista, gli americani
1: rispondono col pianista. Cioè, cosa succede? Loro decidono di istituire un concorso pianistico, il Tchaikovsky, che è uno dei grandi concorsi pianistici al mondo, e decidono eh, di aprire anche al mondo non sovietico, quindi arrivano da 22 paesi circa, eh, molti concorrenti, però il sospetto fin dall'inizio è che debba vincere un russo, nella giuria partecipano dei nomi meravigliosi del pianismo di tutti i tempi, pazzesco. Gilels, Richter, Nohhaus, cioè quindi siamo veramente alle vette assolute. E si presenta tra i concorrenti questo americano che viene dagli Stati Uniti, ha già una carriera consolidata e Sa suonare molto bene il repertorio russo,
0: Tchaikovsky in particolare. Il primo concerto che è il suo cavallo di battaglia. Sì, che poi è
1: l'unico dei tre che si ascolta. Sì. Gli, gli altri due. Sì. E lui aveva anche un vantaggio: che aveva studiato con una importantissima didatta russa, sì. Rosina Levin. Che era, stata. che era la vedova
0: del grande Joseph o Joseph Levin, considerato nella prima metà del Novecento uno dei grandi pianisti al mondo, ma poi ricordiamo che anche la madre suonava il piano e, e, e lo insegnava, eh, ed è lei insomma, la grande motivatrice certo. del giovane Clyburn, era stata allieva di Arthur Friedheim, eh, San Pietroburgo, a sua volta allievo di Rubinstein e Liszt. capisci? quindi c'è una sorta di eh. genealogia di tutto rispetto. E
1: questo signore comunque aveva già dato sfoggio del, del suo talento in un concerto memorabile alla Carnegie Hall, sotto c'è. la direzione di Dimitri Mitropoulos. Il concorso Tchaikovsky era nato sul, sull'iniziativa del ministro della cultura sovietico, Nikolai Mikolkov, <ride> nel 1956, E appunto è quel momento in cui si vuole dare un segnale diverso rispetto agli anni di Stalin. Tutti gli ospiti vengono spesati, gli ospiti provenienti dai 22 paesi, trattati col massimo riguardo, bisogna anche far vedere che in Russia Mm. si si sta bene. È già la
0: seconda occasione perché nel 1957 c'è il Festival Mondiale della Gioventù a Gorky Park. Quindi è un momento in cui si cerca di dare una così un'apertura di credito anche al mondo occidentale, al capitalismo, al nemico. Poi
1: era morto Baffone, per cui il presidente della giuria può farlo, Dmitry Shostakovich, dopo aver passato anni spaventosi, eh? e appunto abbiamo fatto i nomi di di quei pianisti meravigliosi che fanno parte della giuria, beh, Frank Leiburn si distingue nettamente e nella semifinale... C'è un'esecuzione del secondo concerto di Rachmaninoff. Che
0: convince tutti. Sì, strepitosa. Tant'è che arrivano sottovoce da, certo. da Khrushchev. Come umano.
1: <ride> no, vanno da Khrushchev dopo la finale dove lui esegue il concerto di Eccellenza.
0: Tchaikovsky.
1: Eccellenza. <ride> scusi. Ma dovrebbe vincere l'americano, che si fa? E Khrushchev risponde, è lui il migliore. E allora dategli il premio. Pensate il livello. Eh. Il concetto di Tchaikovsky... Poi qualcuno è stato fucilato sì, certo, dopo. Chiaramente. Non qualcuno, lo sapremo No, mai. è sparito. Il concetto di Tchaikovsky viene eseguito sotto la direzione di Kirill Kondrashin. Sì. Siamo veramente Pazzeschi. E il premio arriva.
0: He returned to America as the man of the hour. His parents were there to greet him and so were a crowd of eager journalists. Uh, Van, what was your impression of the main feeling, the prevailing feeling in
1: uh, the Russian people? Is it fear, optimism, pessimism, or what? They are very warm individuals.
0: They love very strongly. And yes, they're very sincere as a people. As a matter of fact, I couldn't refrain from telling them they're very
1: much like Texans, if the Texan likes something, they'll tell you, and if he doesn't, he'll certainly let you know. Questo... <sussurra> cioè, il racconto da rock star, questo quando arriva in America viene accolto con la decapotabile. Ma sono anche le maggiorette. Sì, quelle... tutto. Eh? eh? Poi lui era un bellissimo uomo, per cui c'erano tante donne. Giovane
0: texano, Eh. biondo,
1: magro. Sa stare in pubblico, è spigliato nella vita.
0: Poi gli piaceva molto divertirsi, perché lui quando si trasferisce dal Texas, arriva a New York per studiare, andava tutte le sere al Club 82 e si svegliava molto tardi, poi suonava, faceva solo quello e poi ritornava al Club 82. Posso dire che è molto simpatico.
1: E a un certo punto questo signore, tale è la fama, si prende un lusso che pochi possono vantare, cioè fondare un concorso pianistico che è ancora prestigiosissimo, con il suo nome, con lui vivente, che è appunto il concorso Van Claiborn. E oggi è uno dei più prestigiosi al mondo, diciamo, c'è lo Chopin a Varsavia, il Tchaikovsky a Mosca, il Van Klaivun, poi ci sono i Beh, giganti, il Busone, il Van, Busone, Van Damme, Van Damme il, cattivo, il cattivo di intrigo internazionale, il concorso diventa anche un baluardo del disgelo sì. in qualche modo, anche se a un certo punto arriva come sempre il dissidente,
0: Sì, povericolo. Eh. le unghie strappate, poveretto, no, Yuri Egorov, sì
1: che era un pianista che nei primi anni 70 era riuscito a scappare dall'Unione Sovietica, ce ne sono tanti, un amico del canale, per esempio Micael Rudi, sosteneva di essere stato sfavorito nell'edizione del 76.
0: Perché non si volevano avere problemi.
1: Quindi i sovietici gli hanno detto fate vincere, come dire, Un po'
0: per uno. Un po'
1: per uno, ma non quello lì. Eh, no. E effettivamente il pubblico aveva creato un comitato.
0: Il televoto.
1: <ride> aveva fatto la colletta. E avevano dato l'equivalente sì. del premio a Egorov, come dire, sei tu il vincitore vero e sì, morale sì, sì. Di, questo, di, questo, di questo premio. Beh, per farvi capire il livello di importanza e di mondanità di Van Clyborn, ve lo mostriamo con uno di cui abbiamo parlato anche nella prima parte: L'exatore. Bite. L'exatore. Si è ritirato nel 78 sì. quando muore il padre, eh, e, eh, però c'è da dire che dagli anni 70 già la sua attività concertistica si era molto rarefatta. È vero che esistono delle meravigliose incisioni, perché poi gli americani in quello erano, erano dei draghi, penso a quelle con Fritz Reiner per esempio, abbiamo parlato di Kondrashin, Ormandy, Ormandy Forse il nostro Paolo Faroni suggerisce di ascoltare eh, fra tutte quelle dei due concerti di Brahms.
0: E, scusa, lui che fine ha fatto, cosa ha fatto? L'operatore culturale? Sì, ha
1: fatto il Geo, <ride> dava le collanine. No, lui è stato un personaggio fondamentale. Faceva
0: il festival, faceva era festival. come Aragozzini, sì, sì, non e so. Co- e, come, e come lo faceva? No, sì.
1: veramente, devo dire, è stato un, un impresario ingenioso. Era il patron. Pensate che a un certo punto, una delle prime edizioni, la seconda se non sbaglio, Sì, così. Vincere un russo e un inglese, il russo e Ashkenazi, sì. cioè non, non proprio uno. Eh, e poi i
0: nomi. Che nomi sono usciti da questo premio?
1: Sokolov, Pietniev e il grande Trifonov. e il grande Trifonov. Non possiamo no. lamentarci. No. Abbiamo un ultimo contributo e sempre che si è spento Leonardo
0: nel febbraio del 2013 noi ovviamente da veri snob ne parliamo per l'anniversario della nascita Sì, certo
1: non potevamo fare i dieci anni
0: dieci anni della morte no, no. Ma in realtà non siamo troppo nobi. facile che
1: non ci perdiamo i pezzi per strada la verità no è non svelare i nostri eh, segreti dobbiamo svelare gli altarini sì. prego la regia il nostro libro ancora per pochissimo tempo
0: è in ottima compagnia
1: è in ottima compagnia poi è chiaro che come con gli altri donatori le bottiglie però Veramente, Leonardo, che trasmissione! cioè abbiamo i vini dalla Valtellina, ce n'è per tutti i gusti, dalla Sicilia, dalla sì, Valpolicella, Tre anni, eh?
0: tre anni sono tre anni che la facciamo so. adesso.
1: Le vigne di Zamora, sì, sì. eh, i colli orientali del Friuli.
0: Noi siamo quel che siamo grazie a questi amici, certo.
1: Perché se no, noi non saremmo niente. niente, cenere, polvere, Cener-
0: <ride> pulvis, cinis et min. posso
1: dire anche sì, <ride> va bene, Leonardo, dove andiamo?
0: Dunque, oggi ricordiamo un anno dalla morte di una grande donna, di una grandissima fotografa, fotoreporter, politica, Letizia Battaglia. Eh, la Sicilia colta, la Sicilia che ci crede. È uscito da poco un libro che si intitola La mia battaglia, appunto, conversazione con Letizia Battaglia del grande regista Franco Maresco. Beh. Cinico TV, Cinico TV, film, ramidio, uomo coltissimo, Amatissimo. libro pubblicato dal saggiatore, un'amicizia e un confronto costante tra due grandi della cultura italiana, quindi non perdetevi questo libro.
1: Intelligenza, grazia, bellezza, verità. E Sicilia. E Sicilia, bene.
0: Dalle Alpi alle Piramidi, dal, dal Manzanare, Manzanare al Reno, Reno, dal
1: Friuli alla Sicilia, è sempre al Manacco di Bellezza. A via. domani.